0: Ok, bueno, pues aquí estamos de nuevo, la triada mitológica, pero en esta ocasión para hablar de fauna. No de cualquier fauna, sino que lo vamos a enfocar de una manera criptozoológica, un concepto interesante que ahora luego nos no explicará Oscar Robles. Eh, también coméntanos, cuando te demos paso a ti, Oscar, eh, la diferencia que hay de mitología y criptozoología. Es decir, porque no estamos hablando de, criatula, de criaturas mitológicas, sino de criaturas criaturas raras en realidad, que de eso se encarga de una parte o de una forma u otra la criptozoología. Ya os comentarás de qué va esto. Sin embargo, este canal va sobre escritura, eh, los escritores suelen crear mundos, eh, crear un mundo implica pues una cosa muy compleja, bastante compleja, estamos hablando de eh, relieves con el ecosistema, con fauna, vegetación, todo, hay bastantes cosas. Y lo suyo es que todo esté en coordinación, en coherente. Yo, eh, como soy maestro y, est y estoy, estamos viendo actualmente en primaria el ecosistema, se me están surgiendo muchas cosas como la adaptación que tiene el ser vivo a su entorno, todo. Si quieres crear un world building, tiene que ser realista. Y qué menos que ceñirse la realidad. Pues entonces, en la realidad tenemos la criptozoología que nos puede ayudar a eh, crear animales raros o a imaginar animales raros o a inspirarnos entonces eh, visto ya la funcionalidad que tiene este este directo vamos a presentarnos rápidamente eh, Pablo coméntanos quién eres tú qué haces aquí
1: buenas eh, yo soy Pablo Ruiz eh, soy autor del libro guía de los seres mitológicos españoles y he participado en alguna ocasión en este en este canal precisamente para hablar de mitología hoy va a ser la primera vez que hablamos de otra parte, también de este conocimiento a veces oculto, que es la criptozoología. Y bueno, para todo el mundo que quiera conocer un poco más del tema, pues en, en, luego os lo pondré en Guía de los seres mitológicos españoles, pues iremos recogiendo todas estas historias tanto de seres mitológicos como de la criptozoología.
0: Exactamente. Y Óscar, coméntanos.
2: Bueno, yo soy Óscar Robles, ya me conocerán algunos de participar en varios directos de este canal. Eh, dirijo el blog de hace ya más de siete años, casi ocho, de psicología en España, en el que he podido dar algunos retazos o atisbos de este tema que vamos a tratar. Y también incluso recomiendo algún artículo mío que se ha publicado en el blog de criptozoología en España, que es de mi buen amigo Javier resine el blog es criptozoologos.blogspot.com. Ahí tengo un, dos o tres artículos que tratan un poco... Entre ciertos paralelismos existentes entre el mundo de la cristofología, el mundo de la psicología y de las creencias y folclore en general. Y bueno, eh, mi, mi primer libro está en vista de publicarse, todavía no tengo fecha definitiva, pero bueno, invito a todo el mundo a que eche un vistazo en Psicología en España o Cristofología en España para, para saber un poco más de lo que vamos a tratar hoy.
0: Ok, entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la criptozoología y quizá la diferencia que puede haber con la mitología, Oscar? Eh, para profundizar en el eje y ya luego empezamos con eh, baterías enormes de, de criaturas eh, que ha recogido pues bueno, la historia de alguna manera u otra. Coméntanos, Oscar.
2: Sí, eh, la criptozoología, bueno, como su nombre indica, eh, viene de. Por parte diríamos que cripto es oculto zoo animal, logía, estudio, disciplina, ¿no? Sería el estudio de los animales ocultos o mitológicos, ¿vale? En realidad tiene muchas conexiones con la mitología y con el mundo del folclore y las creencias, lo que pasa es que digamos que la cristozoología tiene muchas vertientes y hay algunas vertientes, digamos, que se acercan más a la posible existencia biológica de muchas de estas criaturas, objeto de estudio de la cristozoología que se conocen comúnmente con el nombre de criptidos, ¿vale? Entonces la cristozoología es un mundo muy extenso, muy difícil de abarcar, que, puede, que tiene incluso diferentes ramas de estudio, ¿no? que ahora veremos, y mezclan un poquito tanto de tradición, folclore, mitología, leyendas, pues también una parte, digamos, más biológica o más dada a la posible existencia real de muchas de estas criaturas. Este término fue un neologismo, lo sigue siendo, claro. El primero en utilizarlo o el mayor eh, promotor de, de esta disciplina es el belga Bernard Hevelmans, que murió hace ya unos años. Eh, también otro de los primeros hombres que trataron o, o nombraron como tal esta disciplina de la criptozoología es Ivan T. Sanderson, que era biólogo, ¿vale? En años 50 aproximadamente. Y bueno, la criptozoología dentro de su amplio mundo de estudios, de seres, de criaturas tiene al menos lo que yo he identificado y lo que he investigar como tres parcelaciones ¿no? por una sería estaría la hominología eh, que ese nombre lo, lo impulsó y lo promocionó, el ruso Vayanov, creo que se llamaba que sería una parte de la cristozoología que se centraría, digamos en los hombres salvajes los hombres peludos, como el Yeti el Bigfoot el Sasquatch, el Almas que están esparcidos por todas las regiones del mundo, en toda la en España por ejemplo tenemos el Basajaun, el Simiot. eso será por un lado una parte, no, la parte digamos más, más de humana entre comillas, no, porque estaríamos hablando de supuestas, incluso de supuestos reductos que hay quien dice que existen todavía de hombres neandertal, estarían en algún lugar donde ha sido poco transitado y tratado por el hombre. Y por otro lado también contaríamos con la draconología, que la draconología se puede ver supuestamente como el estudio de los dragones, pero la criptozoología lo aborda no como el estudio de los dragones en sí, sino como el estudio de las serpientes marinas o monstruos lacustres, ¿vale? Y por último, y ya le doy paso al amigo Pablo, estiramos hablando de una escisión digamos, de la criptozoología que sería la paracriptozoología. Eso sería un poco la fusión entre parapsicología y, o, o mundo paranormal y cristozoología. Es decir, criaturas que están un poco más cercanas al mundo de lo paranormal o ufológico incluso, pero que también tienen cierto acercamiento a la cristozoología como puede ser el chupacabra, ¿no? que hay quien dice que es un enviado de los mmm, extraterrestres para que aquí coja muestra, lo revise y lo lleve a sus supuestos orígenes, ¿no? Y bueno, eso sería un poco el repaso de la criptozoología su vertiente, y ya entraremos a más en materia.
0: Ok, vale, pues bueno, hemos presentado ya el directo, hemos presentado ya a, a los dos invitados, hemos presentado ya el tema en concreto, y ahora lo que teníamos previsto era, pues... Eh, Llevamos siete minutos y medio, pues hasta completar la hora, ir soltando lo que son eh, criaturas que nos pudieran inspirar de una manera u otra. Sin embargo, veo que, bueno, hay aquí cierta acogida en el chat. Así que eh, podemos empezar si queréis, eh, como vosotros, veáis, ¿empezamos por el chat o vamos sí, alternando?
1: Sí. Sí, 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 podemos ir alternando, quizá, vamos contestando una pregunta y entre criatura y criatura, quizá podemos ir contestando alguna de las preguntas para que no nos queden todas al final. Sí.
0: Ok, pues venga, vamos con esta directamente. Eh, y así ya vamos previniéndonos si hay más preguntas luego para que no se vayan eh, cargando. José Ángel, eh, José Miguel González López. Comenta lo siguiente: si tengo en mi, histor en mi historia un autómata cuadrúpedo y con el intelecto de un lobo, ¿eso cuenta como fauna? Bueno, a ver, eh, yo creo que aquí, eh, y, y voy desde mi vertiente escritora. Creo que esto es subjetivo en el aspecto de que algunas personas pueden delimitar lo que aquí acaba la fauna, aquí o quizá acaba más allá. Eh, que sea cuadrúpedo creo que es una característica del autómata. Eso me daría igual para saber si es fauna o no. Eh, el intelecto de un lobo, igual, me da igual su intelecto hasta cierto punto. Hasta cierto punto porque quizás si tiene un gran intelecto quizás pueda ser civilización. Aunque bueno, yéndonos a quinto de primaria en ciencias naturales, que es lo que estoy dando, se supone que el ser humano también eh, es, eh, forma parte del ecosistema. Lo que pasa es que eh, es otro tipo de, de especie dentro de la red trófica y de... Al final de cuentas, un ecosistema, eh, que esto nos sirve para world building, un ecosistema son fauna y flora... Entendiendo eh, que fauna también es el ser vivo, pero cualquier animal que interrelaciona con el resto de seres vivos y al mismo tiempo con su medio ambiente, con su alrededor. Por lo cual, eh, ahí entra todo. Entonces, ¿un autómata sería o no sería realmente fauna? ¿Sería o no sería realmente animal? Yo he buscado aquí rápidamente lo que es la definición, y bueno, tenemos dos acepciones, de autómata, ¿vale? Primera excepción de autómata, máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Así algo de pronto una máquina no sería un animal. Segunda excepción, máquina auto, automática, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autómata y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas, peligrosas. Puede estar dotada de sensores, puede estar de to, dotada de sensores. Es decir, que sí que tiene sentidos, pero son sensores, son artificiales. De ahí quizá la, la subjetividad. Que le permiten adaptarse a nuevas situaciones, es decir, como un animal. Claro. Pues no sé, no te sabría decir, porque a fin de cuentas, eh, si las. La fauna puede verse influenciada de una manera u otra. Había un videojuego que se llama El Horizon, ¿no? Eh, Horizon, que creo que había. No sé si os sonará, era de Play 4. Habían como dinosaurios robots. Sí. Y, sí, y en realidad pero bueno son orgánicos es que el autómata no es orgánico creo claro. yo para mí para mí no sería fauna aunque da igual el concepto porque eh, viviría por ahí por así decirlo viviría entre comillas y se interrelacionaría por
2: ejemplo se le podría considerar como un autómata y no era cuadrúpedo no es como una creación humana a voluntad no para
0: ¿se puede mm. decir,
2: ¿no? Pues, bueno creo que problema, creo que este no, no. hombre o este señor el José Miguel no sé creo que se, sí. se refiere un poco más al aspecto literario yo creo no por lo que comenta porque creo que si no viene mucha población del tema criptozoológico que a lo mejor se refiere un poco más a, a, desde el aspecto literario no lo sé ¿eh? por la pregunta que, que ha hecho sí claro yo
1: creo que el problema que hay con lo que él pregunta es que vamos a ver si él quiere que te, que sea fauna este cuadrúpedo vale eh, lo lógico sería que dentro de la propia novela apareciera en un lugar determinado, con unos hábitos eh, determinados, eh, no sé, que, que se explicara qué come, de dónde sale, sí. mmm, pero claro, él dice un ciclo no, vitales, claro. Entonces, pavo, ¿no? Suena muy mitológico, más que, que zoológico, claro, si él lo quiere meter como si fuera zoología, no ya criptozoología, sino como zoología, pues no, si presenta un único ser... Eh, quedan más mitológico que zoológico. No creo que se pueda contar como fauna algo que solamente existe uno y que no se explica ni qué come, ni de dónde ha salido, ni claro, cuál es su lo que no nosotros no.
2: contamos claro. viene de unas creencias, un folclore o unos supuestos avistamientos con un background, una historiografía ¿no? que te habla por pues, claro. qué come, por dónde se ha movido, las características físicas. Esto por pues, sería una creación en todo caso lo podría crear quien quisiera, obviamente.
0: Claro. Eh, había una cosa que yo leí, eh, no sé si os suena, quizás me esté equivocando con el concepto, ¿la nube negra? ¿Os suena la nube negra? No, o, o nube gris.
2: ¿Pero a qué Esto, te
0: refieres? Esta teoría, y la explico rápidamente, eh, se refiere a los nanobots. Los nanobots, en teoría, eh, se pueden multiplicar, es decir, eh, suponeos unos nanobots que se pudieran multiplicar, reconstruirse, eh, duplicarse eh, y cada vez pues, de forma exponencial. Entonces, esta teoría dice que eh, los nanobots conquistarían el mundo de esta manera porque la inteligencia va aumentando, aumentan el número, llegaré un punto en el que de una manera u otra conquistarían el mundo. Y como una nube negra o una nube gris, eh, ya que no tendrían limitaciones en el espacio, irían de planeta en planeta. Entonces, ¿sería esto fauna? Bueno, yo diría que no, pero claro, estar relacionándose con todo. Por lo cual... Eh, yo abriría una rama nueva de la fauna. Sería la fauna, la fauna, artifici la fauna artificial. Es decir, eh, llega un momento en el que si las fauna son animales que se relacionan con su medio ambiente, eh, el ser humano también puede crear eso, y, y, pero de forma artificial. Entonces, eh, yo diría eh, que a la hora, en temas funcionales, da igual que sea fauna, respondiendo a la pregunta de José Miguel González López. Pero con el ejemplo que he puesto... Eh, sí que en realidad eh, se ve que, que se puede ir, no sé, que puede ir afectando, entonces yo abriría el concepto de fauna artificial, si es que o fauna robótica, no sé, o fauna no sé, eh, si es que él quiere algo de concepto de fijo, pero si no, pues funcionales no sé si queréis aportar algo más de, a, a esta pregunta o...
1: yo creo que está Oscar, no sé qué opinas
2: tú pero... sí, pasamos a la siguiente si quieres
0: Ok, eh, pasamos a la siguiente y así aceleramos un poco y ya vamos con, nuestro, con nuestros bichos, los que tengamos. José Miguel González López comenta también lo siguiente. ¿Qué hay de las plantas carnívoras que no estén arraigadas en la Tierra? ¿Cuentan como fauna? Yo creo que estos son ya temas eh, biológicos, ¿no? Es decir, bueno, bueno,
2: ahí, ahí podría mencionar yo, aunque no, aunque no, o sea, cuando habla de, de, de plantas carnívoras que no estén en la Tierra, no sé si se refiere a un origen extraterrestre. Lo cual en todo caso sería flora más que fauna, aunque fuesen carnívoras. Y claro. aparte que yo que sea, a lo mejor en ese mundo supuesto no se llama flora o fauna, tiene un nombre u otro, es decir, eh, la denominación fauna o flora es un concepto al fin y al cabo humano. ¿no? De esta forma se me ocurre ahora mismo ante esta pregunta de que habla de plantas carnívoras que no están arraigadas eh, en la Tierra que hay otra rama también de la criptozoología que se me ha olvidado mencionar, que es la criptobotánica, ¿no? Y es lo mismo, pero a nivel de la botánica, es decir, plantas que supuestamente tienen ciertas... Porque el toque que da la criptozoología o la criptobotánica es que de una forma u otra tiene algún aspecto sobrenatural, ¿no? La criptobotánica, es verdad que no hay nada escrito en, en el libro de ella, pero hay plantas mitológicas, ¿no? Criptobotánica, que eh, también nos han llegado los relatos y los mitos, no se me acuerdo por ejemplo ahora mismo una planta que se llama el yatebeo eh, creo que está en África eh, hay algunas que incluso se habla de que devoran humanos ¿no? o pues de que son capaces de devorar animales que se acercan, entonces sería otra rama más de otra división, ¿no? aparte de la criptozoología, si sí es la criptobotánica ¿no? claro,
1: además Muy interesante, ¿no? el, el... Eh, dentro de que es una novela, ¿no? O de lo que, bueno, supongo que se refiere
2: para introducirlo en alguna historia. Bueno, ahí, puede, ahí puede influenciarse mucho de la criptobotánica.
1: Claro, y además lo que puede hacer, a ver, yo siempre digo que, que está bien que te tomes licencias, porque para eso una novela, pues tampoco es un manual de, de zoología. Eh, ni de botánica, pero lo que puedes hacer es eh, introducir elementos que racionalicen el ser para que encaje como fauna. Es decir, si quieres poner una planta carnívora, pero que no está regada en tierra, pues tendrás que describir de una manera fabulosa o menos fabulosa o con un poco de ingenio las propiedades del agua. No sé, quizá un agua muy rica en minerales que permita que esas plantas puedan sobrevivir simplemente flotando, porque hay, hay plantas que, que bueno, no necesitan. Mmm, gran aporte de mineral para subsistir y realmente no necesitan tierra como tal. Los jardines colgantes de Babilonia no tenían tierra. O sea, eran, eran agua y encima las plantas. más que Eran plantas como muy especiales, muy sencillitas. A él tendría que darle una vuelta de tuerca para algo tan espectacular como una planta carnívora que pueda sobrevivir sin el sustento de la tierra. Pero bueno, que si le busca una explicación, yo creo que sí que puede contar como claro. fauna. Siempre y cuando una serie de hándicaps ¿no? estén cubiertos dentro de la explicación, creo que puede entrar como fauna. Tiene que tener una explicación biológica, aunque sea con tintes fabulosos, pero que, que cuadre.
0: Sí, estoy dándole la cabeza y una manera en la que eh, supongamos que una planta pudiera salir de la tierra, es decir, sin nutrirse eh, de lo que hay en la tierra y sobrevivir, eh, estoy recordando los cactus los cactus cuando llueve, bueno, pues almacenan lo que pueden conseguir, eh, almacenan lo que hay y con eso van tirando X meses. Eh, la fauna de las zonas desérticas más o menos va así, eh, recolecta lo que puede y con eso van tirando. Entonces, eh, refiriéndonos a la pregunta, yo es que soy mucho de, de tirar de, de definiciones. Eh, mido la definición de flora para saber realmente qué es la flora y nos dice, conjunto de plantas de una zona ...o de un periodo geológico determinado, ¿vale? Entonces, conjunto de plantas, me ido a la definición de planta. Planta, definición. Organismo vivo que crece sin poder moverse. Sin poder moverse. Esto es muy curioso porque, claro, eh, si no está arraigada la Tierra... ...hemos, hemos intuido entre todos que, que se mueve. Pero bueno, organismo vivo que crece sin poder moverse... ...en especial el que crece fijado al suelo y se nutre... ...al suelo, ¿vale? Y se nutre de las sales minerales y el anhídrido carbónico que absorbe por pues, las raíces o los poros de la hoja. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quizá a lo mejor te respondo hasta con lo mismo. Eh, a lo mejor puede ser un... Tienes que crear quizá un concepto nuevo. Eh, flora movible o fauna...
2: No, pero, pero hay que decir, si, si se va directamente a la criptobotánica, hay una, una parte de la criptobotánica que son los llamados árboles o plantas devoradoras de hombres, como he mencionado, ¿no? Eh, en diversas partes del mundo, muy concreto en África, o sea, si no quiere tirar tanto de imaginación y quiere nutrirse un poco de los mitos o, o de la cristianos botánica pues tiene todas estas mmm, plantas o árboles, no devoradores de hombres, que, que le pueden servir también para crear o para inspirarse un poco en... Además, además que, que viene de, no de la realidad, no pero de la mitología y de... Y de la tradición oral, ¿no? De hecho, en algunos pueblos de África esa, esos tipos de árboles devoradores de, de hombres y tal no es mitología o es creencia o es tal, es una realidad pura y dura como, como esta mesa o como este sofá. Para ellos una realidad, o sea, no es creencia, es evidencia. Esas plantas existen incluso algunos dicen que algunos de sus compañeros de la tribu ...han sido devorados por estos árboles carnívoros... ...o plantas carnívoras, pero de tamaño corosal. ¿no?
0: Claro, yo me estoy acordando de los Ints ...de la Tierra Media de Tolkien... ...que en sí, realidad eh, los... se mueven, no están arraigados en el suelo... ...no son carnívoras, se cargaron muchos orcos... Pero bueno... Eh, lo que es pasa es
2: que eso estaríamos hablando de otra otra de subdivisión diferente que se si no lo llamamos Nada. árboles andantes o árboles humanizados. ¿no? En España tenemos el roblón, que no sé si lo conocerá Pablo, en Cantabria. Tenemos el in, Inulma... In, tiene un nombre raro, Inulma paoida, que es como un árbol andante también. El hombre de la corteza en, en la meteorología de Cataluña. Eso sería más un poco árboles antropoformizados, árboles andantes. Y también estamos dentro de la mitología más vertiente élfica, en Suecia, recogido por el, el psicólogo experto en folclore Ebson, los llamados árboles parlantes. Hay quien asegura de que hay árboles que hablan, o sea, desde el aspecto mitológico, pero incluso hay quien dice que ha tenido esos encuentros, que es lo loco, ¿no? De árboles no solo que andan, no solo que están humanizados, sino que hablan, que hablan. No, Será algo okay. diferente a estas plantas, estos solo serán plantas o árboles carnívoros, y estos serán ya una mezcla entre ser humanoide y a la vez ser mm, arbóreo, ¿no? Como los ends que habían mencionado, Carlos.
0: Hmm. Ok. Eh, ¿Algo más que indicar de esta pregunta, Pablo o Oscar?
1: Yo creo que no, yo creo que iría avanzando un poquito. Metemos okay. alguna criatura y luego retomamos, si les parece bien también a los espectadores, luego retomamos alguna alguna pregunta para poder sí. ir avanzando.
0: Llevamos eh, 20, minutos. 20 minutos. Va bien. Perfecto. Vale, pues, pues no sé... ¿quién, quién, queda, ¿Quién queda de vosotros los dos dispara con una criatura? Eh... Dale, Pablo. Venga. venga, venga bajo, ¿eh?
2: Sorpréndenos con algún cripto extraño.
1: Es, eso te iba a decir que algunos valga, tienen nombres... Sí, algunos tienen nombres eh, casi impronunciables. ¿vale? Sí, voy voy a intentar...
2: Son nombres pueblos digamos, muy concretos con un lenguaje diferente, muy nativo, ¿no? Entonces es complicado que nos perdonen la pronunciación sí. o sea, Voy complicado.
0: voy a intentar escribirlo, ¿vale? Con la, con la pantalla compartida que os he enseñado antes eh, si bien si, si a cuento, ¿vale? Pero bueno, eh, aquí pues inauguramos el nuevo formato que ya se ha estrenado en Twitch, desde aquí eh, se, de vez en cuando pues hago cosas por Twitch, se comentan por redes sociales y comparto la pantalla, o cosas y, y, bueno, otra cosa que se me ha olvidado, también tengo vídeo del Señor Doranillo analizando la historia en, aquí en el canal de YouTube, así que podéis buscarlo también un poco. Pablo, coméntanos y, y, y si logro escribir bien el nombre, pues logré escribirlo Perfecto. correctamente.
1: Este, este primero es fácil, que es el que hemos a, a comentado antes del Buru, con B. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿vale? Es un, eh, bueno, de acuerdo a los, eh, a los testimonios antiguos, una, una tribu, eh, Apatari, ¿vale? Es que, claro, vaya nombres, que bueno, sería, una, sería una tribu limítrofe entre India y China. En sus historias tradicionales hablan de cuando su pueblo se quiso asentar en el que ahora es su, su actual eh, territorio, se encontraron con una especie de lagartos gigantes que anidaban en el pantano que ellos querían ocupar. Y, bueno, según las historias, pues ellos estuvieron durante decenas de años pues peleándose con estos seres, hasta que decidieron pues, bueno, pues, una, una opción pues, cruel pero efectiva, que es, bueno, desecaron el pantano y, claro, los, aquellos, eh, aquellos burus pues, no tuvieron dónde esconderse. Lo curioso de todo esto es que este mmm, buru, eh, a pesar de que bueno las descripciones pues, tienden a ser un poco exageradas, porque, claro, un lagarto, para que tenga la posibilidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con un humano, pues ya tiene que ser muy grande. ¿no? Pero es cierto que hay algunos eh, seres que incluso existen a día de hoy que pueden llegar a ser bastante peligrosos para el ser humano. No sé si tanto como para librar una guerra, como dicen en este, en, en este pueblo, pero bueno, tenemos el, 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 drago, el llamado dragón de Komodo, sí. ¿vale? que sí. Es, es verdad que no es tan grande como el ser humano, pero basta que te pegue una mordida y como su saliva es... Es tóxica, ¿vale? Sí. Puede causarte la muerte, con lo cual, claro.
2: Estas similitudes con el Burus, si lo vemos ahora mismo. Si eh, os fijáis, tiene cierto. Ciertas ¿eh? es, 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 es grande,
0: además. Después, puede los... de hecho, esto te puede hacer.
1: Eso te puede hacer, efectivamente. De sí. hecho. Eh, bueno, es como mata, mata animales eh, bastante más grandes que él porque lo único que hace es que les muerde y como su saliva es tóxica, pues espera a que se envenenen y se mueran y luego se los come. Pero el dragón de cómodo ahora no sabría deciros cuánto pesa y lo grande adulto, que es, pero es, es, es muy, muy pesado y es bastante grande. Entonces, bueno, los biólogos que han estado investigando la zona y demás hablan o que podía ser alguna especie muy cercana a este dragón o... Eh, alguna especie de cocodrilo extinto, porque hoy sabemos que el cocodrilo, que bueno, no es que co enfrentarse con otro un cocodrilo sea sencillo, pero que en épocas prehistóricas eh, existían eh, familias, digamos, antepasados del cocodrilo que eran como dos o tres veces un
2: cocodrilo actual. Por lo cual lo que, yo, lo que se llamaba la megafauna, que fue, la megafauna. fue, fue algo sí. que, muy característico de ciertos periodos. Sí. ¿Aquí Entonces, cuál era es el mamus, problema? ¿no? Pues el, sí, el mamus, eso sería. Sí. Es,
1: es, es esta especie de grandes... Eh, grandes animales que poblaron la Tierra y entonces el, el recuerdo, digamos, o, la, o, o el encontrar fósiles de esta época pudo originar algunas creencias. Pero luego es verdad y demás, eh. Claro, luego es verdad que algunas veces lo que no cuadra en estas historias es, como bien decías, Oscar es el, es el periodo temporal. Porque, claro, esta megafauna claro. sería muy anterior a la llegada de estos de estas claro. tribus, con lo cual, claro. por alguna parte, no, no termina de encajar. Ahora bien, no es la primera vez que un ser supuestamente extinto se encuentra en pleno 2019, en pleno 2020, en un avistamiento posterior, eso cada dos por tres lo vemos. Entonces, ¿Qué pudo ser esta criatura? Pues lo más probable es que fuera alguna especie de reptil de un tamaño considerable que a, por tener dos o tres avistamientos en que, no te digo que hubiera un combate, como nos describen estos mitos, sino simplemente que hubiera algún ataque, ya generara toda esta... Eh, todas estas creencias, toda esta mitología, ¿no? ¿Y qué hace la triptozoología, por ejemplo, con este ser? Pues intenta, utilizando el método científico, decir, bueno, vamos a ver cuáles serían las criaturas más cercanas a este ser del que estamos hablando, pues este, este y este. Entonces, dentro de los que ya existen, podemos seguir por aquí, hay una cierta posibilidad de que exista. Bueno, pues dentro de los que yo he encontrado, este lo he cogido, digamos, como curioso porque sí que encajaría como una fauna, sí que es medianamente creíble que pueda existir. Incluso tenemos dónde estaban, dónde se reproducían y qué es lo que supuestamente comían y que eran muy territoriales y agresivos como, de hecho, por ejemplo, es el dragón de Komodo. Con lo cual, si alguien quisiera coger este ser, darle una vuelta y meterlo en una historia, una novela o lo que sea, encajaría perfectísimamente. No, no es una cosa tan descabellada que pueda haber existido el, el bullying.
0: Sí, ya que estamos hablando, sí, ya que estamos hablando de animales raros, yo aquí les señalo esto a los suscriptores, que es que eh, a mí a, animales simples. Es decir, yo creo que un, un animal curioso a la hora de construir un world building eh, tiene que ser, al final de cuentas, un animal simple, porque un animal estrambótico suena a ha eh, hecho un poco Que bueno, te puede salir el ornitorrinco, pero hasta el ornitorrinco parece simple, porque está compuesto de un pico simple, unas patitas simples pelo simple, una cola de castor simple, bueno, está rozando un poco los trombóticos, pero a la hora de construir animales, yo siempre, y creo que en Star Wars hay animales que, que están súper bien hechos, súper simples, súper bien formulados. aquí vemos también eh, un animal hecho, no sé si este forma la parte de la megafauna, pero yo veo, este tipo, esta formulación, esta construcción de animales me encanta. Pero... Eh, un, un elefante, pero que abre la boca de, de esa manera, recordando, no sé si... Por bueno ah, Dino, dino.
2: No se sí, perdona que corte, es que eh, a colación de las megafones de lo que ha comentado Pablo, se me han ocurrido dos tipos de, de criptidos ¿no? Eh, uno de ellos se habla de que pudiera ser un perezoso gigante de aquella megafauna que ha resistido el paso del tiempo hasta hoy día, ¿vale? Estaría... No, no, pon el, te voy a decir el nombre del Mapinguari de la mitología del Amazonas. Mapinguari. Esta criatura tiene muchas versiones, ¿vale? Hay quien dice que es un perezoso gigante que todavía aquí le tenemos, hay quien dice que es un tipo de, de gigante, que es un tipo de ser humanoide, hay quien lo describe con una boca en, eh, como en el estómago. Tiene rollo una... castor,
0: ¿eh? ¿eh? También, ¿no? Un poco castor, ¿no? Castor.
2: Es que se, se le describe de muchas formas, ¿vale? No solo, pero una de las vertientes, una de las teorías que se habla es de que pudo ser o de que es una especie de periodizoso gigante que ha pervivido hasta nuestra época, ¿vale? Pero luego tiene muchas variaciones, luego hay que mira, ahí eh, aparece con una boca en el estómago que también se le describe de esa forma, o hay quien habla de que es como una especie de gigante patagónico, ¿no? Porque está un poco en esa mitología del Amazonas, de esa, de esa parte, y es una criatura muy curiosa que entronca, por lo menos, una de las teorías de lo, del origen de esta criatura. No todas, porque como bien digo, hay quien lo encuadre dentro de otra tipología. Pero hay una parte que habla de que puede ser un perezoso gigante que haya pervivido hasta el este, este,
0: Bueno, este, más o menos.
2: Y luego está también el hombre lagarto, el lizard man o men, en Estados Unidos, del cual se ha hablado encuentro de esta criatura mitad humano, mitad lagarto hasta hace no mucho, o sea ahí, ahí tiene muchos bocetos, ¿no? Y, y sería una, una mezcla de hombre hombre, lagar, hombre y lagarto ¿no? Rarísimo con poca colación, lo que ha comentado que sería un animal más zoológico, esto sería llamar un mm. antropozón ¿no? una mezcla de animal y humano
0: Aquí está un poco si, más si pone, civilizado. eso también si mola pone,
2: Si pones Lizardman man y pones scripted en inglés o algo así, te van a salir Boceto de más, la primera con Y, de boce, la primera con Y, ahí, ahí, ahí te salen y demás. Hay uno de un, una zona concreta, el Lizard of Escape y tal. O sea, lo, luego es que de, dentro del lizardman hay como diferentes tipos de, de, de hombres lagarto, de, según la zona en la que se lo han encontrado o según el aspecto físico de esta rarísima criatura. Algunas son las que podríamos llamar bestia o criatura del pantano, porque muchos encuentros. Han sido en pantanos, en zonas de ese tipo, ¿no? Los azales. También estamos hablando, estamos hablando, no recuerdo cómo se dice lodo en inglés, pero si era el hombre lodo, que es rarísimo. También es como una criatura tipo bifo, pero, pero lleno como de lodo. No recuerdo cómo se decía lodo.
0: No, en inglés, mood,
2: el, el mood, el el mood, ese, el mood mango.
0: Mood man. Me recuerda, es que había un Pokémon de la tercera generación Que no, era no, 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 algo Moonkeep, ese lodo
2: no lo si son exactamente Las imágenes que, que yo vi Pero eso era una criatura que también supuestamente Se la encontró como una criatura Humanoide tipo viejo pero lleno De lodo luego, Lo más curioso es que estas criaturas Más que verse primero Estas criaturas en sí luego en el cine Transportarla o emitirla Digamos que el cine de Estados Unidos de aquella época estaba lleno de criaturas de, ah, de y a raíz de esas emisiones sí. de, de cine después se habló de muchos avistamientos con estas criaturas de los pantanos y, y muchas están consideradas pues, como un ser críptido ¿no? con avistamientos para, para ser algo tan extraño, tan bizarro se hablan de avistamientos que no son aislados todos ¿eh?
0: Ok, vale Pues bueno, eh, si queréis que seguimos eh, Contestando preguntas Perfecto eh, A no ser que queráis aportar algo más pero... No, yo
1: iría haciendo Lo que te parezca, ¿eh, Carlos Pero yo sí. igual haría una criatura Contestar una o dos preguntas Una criatura sí. y así, más o menos contestamos La mayoría de preguntas y más o menos Introducimos algunas criaturas que les puedan servir Como tips de escritura O como personajes
0: Exactamente, a ver. José Miguel González López hace aquí la tercera pregunta con lo siguiente. ¿Así el mono evoluciona al humano? ¿La evolución de un ciclo de un ciclo que cuenta con fauna? Yo creo que sí, ya aquí no hay ningún tipo pero, de. Sí, no voy, voy, de a
2: hacer, voy a hacer un, una intervención porque hay una teoría, que no sé si la conoceréis, que es la teoría del mono acuático.
0: Mono acuático. La,
2: la teoría del mono acuático establece que hubo una parte. Del, del, de los seres humanos que en lugar de adaptarse al medio terrestre se adaptó al medio acuático y que habría sobrevivido hasta estos días y eso la explicación ¿a qué? a sirenas tritones, a esa humanidad acuática, porque hablaban de eso que hubo una, un linaje humano que en vez de adaptarse a la tierra se adaptó al agua y daría la explicación a muchos de estos críptidos, de seres raros, de sirenas de ¿sabéis? y me parece muy interesante esa teoría no sé si, si me he explicado bien. Sí, 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 sí. sí. Este, Era un ser humano adaptado al medio acuático, digamos, pues como...
1: Como si hubiera como habido una línea de la evolución
0: perdida, sí, ¿no? De
2: eso sí que... Que, que se, sí. se habría adaptado a los mares, a los océanos, a los lagos. Claro, eso...
0: Sí. sí. Yo que eso, un sí. Dale, dale, Pablo, Pablo.
1: No, que lo digo... O sea, esto lo, lo cito un poco en el, en el libro, porque una de las cosas que, que ha dado mucho de qué hablar es la aparente facilidad que tenemos, por más que somos eh, criaturas terrestres, ¿no? a, que, a la facilidad que en principio tenemos, a pesar de que no sea nuestro medio, a estar en el agua. Es decir, un ser humano, eh, en comparación con otros animales, sabe nadar bastante bien. Incluso una persona dice, yo no sé nadar. No, no, igualmente. O sea, en comparación con la mayoría de animales, nadamos bastante bien de forma natural. De hecho, se han prob... que nadie lo pruebe en casa, eh, por favor. Pero se ha probado de, de, bueno, de probar con un bebé ¿no? Y no sabe ni andar, pero lo echas en el agua y resulta sí, que, bueno, más o menos, sabe ¿no? moverse, como instintivo, como si supiera mover. El ser humano, a pesar de ser completamente terrestre, aguanta bastante tiempo bajo el agua y también ve bastante bien, o luego te picarían los ojos y tal, vale, sí, pero que ves bastante bien debajo del agua. Eso ha llevado a, a imaginar esta, eh, esta idea de que el ser humano hubiera tenido diferentes líneas que no han llegado hasta nuestra vida. De hecho, lo que él dice del cíclope también se utilizaban este tipo de teorías, es decir, como que nos han llegado una serie de ramificaciones de la evolución humana sí, pero que por el camino se nos han perdido otros. ¿no? Sí. Por cierto, eh, esto para José Miguel, que una forma de introducirlo en el... En, en una novela es que todo el mundo crea que es un mito o que todo el mundo crea que son un pueblo diferente y que en realidad no es un pueblo diferente ni nada sino que es una enfermedad, solo que él no lo, no lo trate como enfermedad, que lo trate como una persona, lo trate como un pueblo, pero que se sepa que la enfermedad de la ciclopia existe, que son personas que por culpa de una enfermedad, eh, generalmente era por mala alimentación, por alimentos que eran muy tóxicos, muy abrasivos, las madres lo comían y el hijo, pues en vez de nacer con dos eh, con dos ojos, nacía obviamente con un solo ojo y, y a veces incluso, curioso, una protuberancia del hueso que salía hacia afuera a modo de cuerno. Como como el cuerle, sí. O sea, es que digo que en realidad en la propia naturaleza existente puedes encontrar un cíclope y no es necesario que sea otra raza. Simplemente es una enfermedad que pudo haber originado parte del mito del cíclope. No lo sé. ¿eh? Yo, ¿no? Hay, hay una,
2: lo que pasa es que no es extensible, yo creo, de todos los ah, no. casos. Pero hay quien uh -huh. habla de un, de un origen patológico, ¿no? de, de muchas criaturas. También, también hay, hay un síndrome que hace, que hace que las personas adquieran un, un aspecto élfico. ¿no? Y con la voz más aguda No me acuerdo si era el síndrome no me acuerdo William, de, ¿no? de William, el de William Exactamente, el síndrome de William. El de William Son personas que tienen un aspecto Más aniñado del que parecen Con o, un aspecto más élfico Con la voz más aguda Y quién sabe si, si se han confundido en algún momento Pero yo creo que no es extensible A, a todos los casos de los que hablamos ¿no? Pero quién sabe, puede ser una, Un origen patológico del síndrome de William, exactamente
0: Sí, es que a fin de cuentas la ciencia rellena muchas cosas que a lo mejor el ser humano ha ido rellenando con lo que es la fantasía. Así que claro. al final de cuentas la, eh, cómo va heredando, me, me refiero más eh, a los ciclo, a la psicopía que estaba comentando Pablo, que al final la ciencia da eh, respuesta a muchas cosas. Entonces sí, eso es sí. interesante. Yo, eh, como me considero tan científico, eh, regresando al aspecto que decía de, de, bueno, el hombre de agua, el mono de agua que respondería... La teoría mono
2: acuático, sí,
0: sí. Eh, yo es que creo que el, cuando salió lo que es eh, la fauna del agua en aquella época creo que salió y pasó mucho tiempo no y ahí empezó a... es que a mí me gusta siempre darle vuelta a eso eh, es decir, que el, el humano vino quizás de una criatura que ya ...estaba bastante tiempo eh, fuera del agua, una, un periodo fuerte del agua. Yo achacaría más eso de que sabemos nadar bien y, y que podemos ver bien bajo el agua, eh, lo achacaría más a que dentro de la Tierra, es decir, eh, sobre la Tierra, nos hemos eh, formado como una criatura todoterreno, por así decirlo, que se desplaza por cualquier lugar y de, por esa manera no hemos tenido por todo el mundo. Entonces, yo, yo la achacaría más a eso, eh, desde mi ignorancia científica, pero me gusta darle siempre vuelta a eso.
2: Pero, la teoría del monoacuático hablaría eso, de una humanidad paralela adaptada perfectamente al, al medio acuático, o sea, vivir en el agua o, o vivir la mayor parte del tiempo. Esto plantea la pregunta de y humano o humanoide adaptado al medio aéreo, pues también se habla de los hombres pájaros, los mandir. Eh. Que, tan, que hace no mucho hay supuesta oleada de avistamientos que también entran en la criptozoología, ¿no? de seres humanos, bueno, humanos, de seres humanoides al lado, hago ¿no? loquísimo, hay supuestas fotografías por ahí también, y dice, bueno, ¿a qué responde esa realidad? ¿Hay una realidad mmm, realmente tangible, palpable? ¿Por qué no tenemos la prueba del delito todavía si hay tantos supuestos encuentros en Estados Unidos sobre todo? Claro. dónde está aquí la verdad dónde es algo más psicosocial no que diría desde el aspecto ufológico, entonces quizás es siempre el interrogante no de cómo la gente es posible que vea algo que de, de, por sistema es algo absurdo no un humanoide que vuela no es algo que, que desafía toda, toda lógica pero hay gente que lo ve, incluso hay libros que tratan de forma monográfica los manbir, los hombres pájaros.
0: Yo, eh, para ir a, acelerando, eh, nombro ya, bueno, eh, presento aquí la siguiente pregunta de pluna, pluma, tinta y papel, que es la siguiente. Me resulta muy curiosa. Si creo alguna criatura fantástica, ¿cuáles son los detalles que lo no debo excluir? Primera pregunta. Y en cuestión del nombre. ¿El que a mí se me ocurra o tengo que seguir algún parámetro? Gracias. Entonces, yo aquí respondiendo rápidamente eh, diría lo siguiente. Eh, y con esto me refiero a lo que sería el principio de, del directo. Eh, un animal al final tiene que estar adaptado a su entorno. Las características que tiene que tener son aquellas que le permitan estar adaptada a su entorno. Y eso pues... Eh, Implica todo, todo lo que tenga que hacer un ser vivo en el entorno, alimentarse, reproducirse, interaccionarse, que creo que son las tres funciones que tiene cualquier ser vivo, eh, todo lo tiene que hacer de acuerdo a, a, a que esté ahí. Todo aquello que sobra de, de su supervivencia o de su predominancia en la escala, eh, en la cadena trófica, por así decirlo, eh, bueno, pues tendrás que evaluar o no qué características añadirle. La respuesta que yo te doy es eso. ¿Qué características sí meter? Las que no tenemos que excluir, pues el resto. Yo, yo es que eh, la respuesta la abordo de esa manera. ¿Y sobre el nombre? Bueno, eh, yo su, sugiero lo siguiente. También es que tiene que estar en concordancia. Es una cultura quien le da nombre a una raza. Eh, bueno, a, a diferentes especies. Entonces, eh, con esto me refiero a lo siguiente, eh, por ejemplo, por aquí, por Andalucía, eh, hay varias alondras y hay una alondra que se llama la alondra Totovía. Entonces, entendemos que hay varios tipos de alondras, por lo cual entendemos que hay grupos de ciertos nombres. Yéndonos, por ejemplo, a los ríos, en Andalucía, hay muchos lugares que, se, que empiezan por Guadal, Guadalquivir, Guadalorce, Guadalmedina, Guadalete, ríos. Eh... Yéndonos a pueblos, hay algunos que empiezan por Al, que, que viene de, del tema árabe, que se nombraron y Al. Entonces, eh, entendemos que la, la manera de nombrar es como nombra eh, una cultura a, una, a un tipo de animal. Entonces, yo lo abordaría así, que se entiendan, que más o menos pueden tener el mismo nombre, el mismo derivado, eh, que hay una concordancia entre todo lo que vayamos poniendo... Eh, y más o menos así eh, sobre me refiero también al Señor de los Anillos con lo siguiente, que es que, que creo que en un directo comenté lo siguiente en el Señor de los Anillos World Building está tan bien construido que se ve por ejemplo también en el nombre de los pueblos, que cuando a ti te dicen el nombre de un pueblo, tú ya sabes si es élfico o si es más o menos eh, de los enanos, entonces porque está achacado a la cultura se entiende que hay que, que siempre hay como la construcción de los nombres de una manera u otra está relacionado con la cultura. Entonces yo jugaría mucho con eso. Ya está, finalizo la, la respuesta y si queréis con, con Pablo, si, si tiene algo que aportar sobre esto.
1: Bueno, yo muy rápidamente, eh, la gracia es que el animal o criatura o lo que sea, otra cosa es que lo quieras como algo mitológico, pero si lo que él quiere es como si fuera una fauna, vale la gracia es que más o menos la mayoría de las piezas relacionadas con el animal encajen para que resulte creíble eh, dentro de, incluso de ese universo, o sea, no solamente tiene que ser creíble como criatura, sino como criatura dentro de ese universo eh, creo que quiere decir, si la trama es en mitad del espacio, pues, pues, eh, pues igual un buru no, no, no cuadra y entonces tendrías que hacer un esfuerzo especial de por qué en mitad del espacio hay un buru en cambio si es una selva, me cuadra bastante y puedes decir de que se alimenta. o resulta que que en esa selva, pues yo que sé, hay mamíferos muy grandes y entonces el buru lo caza, no sé. Me explico que yo, y en cuanto al nombre, que sea inteligente. Por ejemplo, en España tenemos muchas criaturas eh, magníficas, pero los nombres a veces son feísimos. Entonces yo las estoy utilizando para mi novela, pero les cambio el nombre porque a lo mejor el nombre español, pues, lo siento, es que es muy feo. <risa> bueno, que sea inteligente, yo que sé, los malismos. A mí me encanta el ser como tal, pero claro, que malismo, pues o igual le cambio el nombre. Cosa, ¿no? O la mala cosa, pues igual le cambio el nombre. O juego un poco con la, con la persona, ¿no? Le digo, bueno, estos, no sé, no sé cuántos, estas malas cosas que se comportan mal, pues, bueno, ya te he dicho el nombre, pero camuflado. Lo que pasa
2: es que era gente que lo pone un poco pues como el que va por casa, ¿no? Bueno, pues, claro. o sea, digamos es. que era un poco nefasto, un poco cruel, y dice, bueno, la mala cosa, y de ahí vendría el malismo, ¿no? Que, que yo sepa, bueno, y también lo sabe Pablo, es el único troll que pensamos que existe en la mitología ibérica.
1: Sí, sí, es el único. Además, yo no he
2: encontrado ninguna criatura tan... tan... además que Me parecía, de hecho, a los trolls del, del norte de Europa. Por eso se piensa que fue algo que introdujeron los godos a su paso por España. Además, tiene una mención en un pueblo de, de ciudad real, especialmente esta criatura. O sea, que aquí en la mancha, en mi tierra. Claro. Entonces, claro, es, es, es lo curioso, es minoría absoluta, ¿no? Aquí, para que luego digan, ay, los trolls solo son del norte de Europa. Ech, cuidado, que en España, aquí en Ciudad Real tenemos uno. A lo mejor es verdad que fue un portavoz de los nórdicos, de los godos, como se piensa, pero ahí le tenemos. ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Y bueno, pues ahí está como curiosidad, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que con eso ya lo tendría. No sé si Oscar quiere decir algo más a la pregunta, pero yo creo que con eso ya... No,
2: creo que, que, que bien, lo que habéis dicho, pues perfecto.
0: Ok, eh, si queréis por ir acelerando, eh, vale, eh, podemos decir alguno de los alguna otra criatura más. Eh, si en algún momento creo que no hemos nombrado aún eh, el calamar, ¿no? Porque claro, es que... Es este.
1: habría que cerrar con ese quizá.
0: Ah, bueno, como veáis, eh, más que nada para que tenga sentido, sentido la portada eh, y, y cerrar con eso. Pero pues, sí, podemos cerrar con ese. Eh, bueno, otro animal que tengáis.
1: Pues voy yo, Óscar, ¿o cómo lo quieres hacer? ¿Voy yo? Dale, sí, Pablo, dale tú. Bueno, este, como estos, vamos a poner algunos rapiditos, ¿vale? Y así podemos sí. ir luego con el calamar, que yo creo que hay mucho de lo que hablar. Eh, sí. Otro ser así como prehistórico, un poco también que trata la criptozoología, a ver si lo sé pronunciar bien, porque es de África, es el Congomato, ¿vale?
2: con Congamato, conga, conga, conga no sé si es Congo o Conga.
1: Conga, Conga, con Congamato, sí, conga 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 entonces, pues bueno, bueno esta criatura es muy curiosa porque, bueno, si la gente lo está viendo ahora en pantalla, eh, cualquier persona que no dijéramos con gamato, pues diría pterodáctilo pues, o diría dinosaurio. Lo curioso es que en algunas zonas de, de África, como el Angola, como en Congo, pues se han reportado bueno, supuestos avistamientos en que esta especie de pájaro prehistórico muy agresivo ha atacado sus... Eh, sus embarcaciones, eh, las ha destrozado o ha atacado a hombres o intentado eh, atacar a ganado, etcétera. De hecho, si mal no recuerdo, el propio nombre Gamato significa justo eso, significa destructor de balsas o destructor de barcos, algo así. Me parece muy curioso que a veces, mira, ya que uno decía de nombres, pues fíjate, hay veces que, no, que simplemente suena muy bien en africano y lo único que significa literalmente es romper barcas. Ay, <ríe> sea, o sea, sí, porque a ver, creo que lo tengo por aquí en rompebotes otro...
2: rompebotes
1: ah, rompegotes, bueno, pues ya hay,
2: está. Hay otro supuesto dinosaurio viviente también de África, que es un tipo de diplodoco, así de tamaño mediano, el mokele membe, muy curioso también, si se si lo quiere buscar mokele con K, mokele, no, con O, moquele mokele, mo, mo, ah, mokele, mokele. ahí tiene, Y está también un dinosaurio, de tamaño medio y, y hay quien habla incluso, mira, ahí se hace la comparativa de un tamaño no muy grande, pero también se habla de supuestos encuentros, ¿no? Aparentemente real, o sea, gente que ha dicho, eh y no hemos encontrado en zona ah, en una zona de África, no sé si es Níger o Nigeria, que es una zona que es virgen prácticamente, que, que no está muy, muy influenciada por el hombre, entonces se piensa que, bueno, que puede haber unas condiciones... Que hayan ayudado a que haya habido un dinosaurio que haya vivido hasta nuestra época y que, bueno, viva en esa zona. Y es muy curioso. Muy, muy curioso. O sea, sí. Los dinosaurios vivientes hay, hay mucho de la que trata o aborda la cristozoología.
0: Fijaos. Este es un poco diferente, este es un poco armadillo, ¿no? Este. Sí. O con lo más sí, solo, lo que pasa lo más... es
2: que lo, hay veces que al mismo ser, según el ilustrador, se le presenta de una forma u otra, ¿no? Porque al no tener una foto o una afirmación, pues no se le puede... Pero sería, bueno, uno de esos dinosaurios vivientes, como el congamato, ¿no? el moquelemembe, membe, es mucho, ¿eh? Hay libros, mm. de hecho, también de criptozólogos importantes que, que hablan de, de estos, de estos dinosaurios vivientes.
0: Claro que okay. Vale. Eh, ¿Alguna otra criatura relevante? Eh, ¿Pasamos a Óscar o Pablo tenía otro en la recámara?
1: Yo no sé cómo vamos de tiempo. Si queréis eh, una más como mucho o quizá darle un poco al, al Kraken porque es quizá la más curiosa, yo diría, de todas. ¿no? Porque al final la conclusión a mí me bueno llama la atención. No sé, Oscar si tiene alguna que quiera decir rápidamente
2: no bueno, mira, a mí hay una, una, unas criaturas que me parecen muy curiosas, yo que me dedico, ya, ya le doy paso a Pablo para que hable de y si siquiera ya rematamos, pero hay unas criaturas eh, que por la parte que me toca eh, en cuanto al estudio de la psicología, ¿no? porque son seres, la psicología estudia a esa gente pequeña, dicho de una forma más coloquial, Siempre se ha dicho, por un lado, desde la criptozoología, ¿no? el bigfoot que viene a significar pie grande, bueno, pues también nos encontramos en la criptozoología más fronteriza con la psicología o más... ¿A quién? El, llamazo, ¿a, que, ha el llamado, el que es llamado little foot, el pie pequeño, ah. little, little food. Y eso es un tipo de... Pues de viejo, pero no, 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 pero pon criptido o algo así. Sí. Little foot, todos juntos, criptido. Porque uno... De, son... Hombre salvaje de muy pequeño tamaño. No sé si te va a salir alguno, pero bueno, yo sí que conozco algún, algún sitio donde donde te los nombra. Es que ahí no, no aparecen. Bueno, aquí no. tenemos una Porque comparativa. Es que no, 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 hay, no hay tanta información. A lo mejor si pones Little Full cryptic y pones Carl Suckers, que es un cristozoólogo que ha investigado un poco ese tema, K con, K, con K, con K, con K. No, 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 así no. Carl, de Carl, sin S. Y entre la S y la U una H y borra la última S. ¿Vale? Ahí te sale una imagen de un de un Littlefoot. Mira, él tiene. El tercero. Ok. Ese. Sería, pues, un, un, un hombre salvaje de pequeño tamaño. Los Littlefoot, los pies pequeños en contraposición de los pies grandes, ¿vale?
0: Esto es como un, me... como un intento de hobbit salvaje, ¿no? Sí, Sin... sí, no.
2: De hecho, de hecho, hubo en. ¿En ¿Dónde fue? En... Creo que fue... Lo recoge mi blog, además. En, en Indonesia, hace no muchos años, cinco o seis años, hubo unos guardaparques que aseguraron que se encontraron con... Fijaos los, lo que vieron. Unos pigmeos con rastas y desnudos que estaban robando la fruta de ese parque. Joder. Esto, llegó, esto llegó a uno de los dirigentes políticos del país... Y dijo que a esas criaturas no había que, hacer, no que hacerle daño, que había que protegerlas. Pero esta gente aseguró ver unos pigmeos pues, tipo ese, ese, esa ilustración con rasta y demás de nudo. ¿no? O sea, se, se, yo lo recogí en mi blog porque me pareció que además salió en los medios generalistas de, de, de ese país y me pareció algo auténticamente poético, bonito y bizarrísimo. ¿no? Entonces, bueno, no solo, obviamente, de grandes homínidos, yeti y bifu vive la criptozoología, sino de estas criaturas tan curiosas que, quién sabe, pueden entroncarse perfectamente también con la psicología. Como otro que voy a decir, que es el calanoro, que en quien lo considera duende y lo considera otro littlefoot eh, con K. Calanoro de, de la mitología de Madagascar. Ahí le tiene el calanoro. Curiosísimo.
0: Claro. Todo lo de África es con K.
2: <risas> bueno, todo es con K de donde sea. Aparte que lo representan más con K. Y, sí. el, bueno, serían esos lites de esos medio duendes, medio seres homínidos de pequeñito tamaño. Incluso, bueno, incluso... aquí Y también se habló de un encuentro alien pero que eran, que eran enanos peludos de, en, en Venezuela. O también una criatura de... Creo que de... No sé si de Hawái, si sí, de Hawái está el Meneune, por ejemplo, con H, también muy curioso, es como un duende, hay quien lo ve como un hombre de pequeño tamaño, ahí los tiene, ¿ves? El Meneune, bueno, no sé si se pronuncia así. O sea que hay, hay, hay una cantidad, y que no nos imaginamos, de, de criaturas de, de pequeño tamaño, hay quien las considera parte de la cristofología, por ser homínido de pies pequeños. Aquila quien la considera que únicamente es parte esencial del estudio, objeto de estudio de la psicología. Y bueno, yo doy paso ya a nuestro querido Pablo. Aquí
0: la pueden liar una gorda con hobbits, ¿eh? plan, puedes liar una gorda no, con los es, que,
2: es que de hecho en Indonesia <risa> se encontraron, acordaba el, el famoso hombre de, de flores, o hobbit, ¿no? Que se le llamó,
0: que era un sí. ovinido
2: de muy pequeño tamaño, y hay quien asocia el encuentro del hombre de flores con este tipo de. de de pequeñas criaturitas, ¿no?
1: Claro,
2: sí. Creen que es, que es la prueba física de que existieron estos, estos mitos que no fueron tan mitos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El hombre de flores, y bueno, de flores, no de las flores. Y, y ah, hay quien, bueno, sí. hay, 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 hay quien se escuda un poco en estas criaturas pues por, por aquí. Por lo, lo que pasa es que el hombre de flores también se asoció mucho al llamado Orange Pendek, que es un, un hombre salvaje de esa zona. Orange no, es sin la E. Ahí, dale. Orange, creo que se escribe así. Orange Pender. Que venga, sí, ¿eh? Ese sería el supuesto, supuesto cristozológico, o sea, el supuesto crítico o, o homínido de esa zona donde justo se encontraron los restos del hombre de flores. Ahí coincide un poco todo. Entonces, claro, ¿qué es mito? Qué, qué,
0: coincide qué demasiado, es...
2: ¿no? Sí, coincide mm. mucho, coincide mucho.
0: ¿Y de, de dónde? De, de, Creo de Nueva
2: que es de, de, de Indonesia.
0: Indonesia. Un homínido rojo por esa zona. Está bueno. Sí,
2: como hombre mono que también llaman, pues, sí.
0: Sí, sí, sí. Ok, vale.
2: Curioso, ¿verdad? Todo.
0: <risa> vale, pues si queréis pasamos al calamar, calamar gigante o, o Kraken.
1: Perfecto. Sí. Yo daría algunas pinceladas eh, la historia es larguísima, ¿vale? Con lo cual, eh, bueno, a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Pero tenemos eh, dice, diferentes testimonios, ¿vale? Desde tiempo bastante antiguo en que hablan del avistamiento de algunas bestias marinas dentro de la familia de los cepalópodos. ¿vale? Eh, Pirineo el Viejo habla de una especie de calamar gigante, ¿vale? De que podría pesar incluso 300 kilos, claro, eh, durante mucho tiempo todos estos avistamientos se consideraron exagerados, luego ya iremos viendo que no, por eso me parece muy curioso este animal. ¿no? Eh, en las sagas nórdicas, si lo queremos llamar así, o en la literatura nórdica, eh, se hablaba del crack, ¿no? es, es verdad que ahí se le representaba como una especie de gran pulpo, ¿no? de pulpo gigantesco. Entonces, Todas las historias en relación al Kraken, pues es verdad que son ciertamente fabulosas, porque son unos tamaños muy exagerados, ¿no? como que de un único golpe puede romper una embarcación gigantesca, o lo que tú habías dicho antes, Oscar, de que de casi del tamaño de una isla. Bueno, es verdad que eran un poco exagerados. Pero bueno, en todo caso, era una serie de historias que hablaban de la posibilidad de la existencia de unos cefalópodos de un tamaño. Uh, colosal en comparación con los cefalópodos normales que, que, que se solían pescar, cazar, llamarlo como queráis Entonces, es muy curioso porque al principio todo el mundo creía en ellos. A ver si tenemos la, la, eh, alguna... Aristóteles, Aristóteles habla de él, Pilino el Viejo habla de él, las sagas estas nórdicas, como os he dicho, hablan de él, pero luego, obviamente, eh, digamos que la duda comienza a hacer mella sobre estas creencias y durante un tiempo parece que eh, se deja de creer en este ser porque se le da como algo imposible. Pero vete aquí que un poco más adelante, a partir de 1700, 1800 en adelante, eh, bueno, comenzamos a encontrar, eh, es, es que, a ver si esto lo vas a poder escribir porque es muy fastidiado de escribir, eh, a a ver. Carlos, pero Architeutis, a ver si tú escribes lo mal y a ver si el Google es listo y te lo pone bien. <risa>
0: Bueno, aquí, architectic. Archi... A
1: ver si te sale o archi... A ver, espera si Ar... lo puedo hacer yo.
0: Sí, archi... Architeutis.
1: Porque no... Sí, porque el architeutis... Mira, Mira archite... ahí está. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que años con posterioridad, en, a partir de 1800, se fueron encontrando restos de estos seres. Vale. Y, bueno, pues al principio no se le dio toda la importancia, imaginaos, ¿no? Es 1800, no había una manera de eso, grabarlo con una cámara ni nada que se le ocurra. Entonces, bueno, no quedaban de ser pues biólogos que habían habían reproducido un avistamiento o lo que sea. Pero te de aquí que había una es un caso muy curioso porque lo que hizo sospechar de la posible existencia del calamar gigante, lejos de ser encontrar calamares gigantes muertos, que eso sería con posterioridad, que ya serían tantos que dirían, bueno, vale, quizás sí que existe, ¿vale? Pero durante mucho tiempo lo que dio eh, a entender que podía existir era una cosa muy curiosa, que es que el cachalote, eh, los, los biólogos que estaban estudiando el cachalote veían que el cachalote teniendo comida en la superficie bajaba pues decenas de metros de profundidad, mira, ahí lo tenéis, <ríe> y muchos de esos cachalotes, tenían como marcas de combate, ¿vale? Que se asimilaban a la herida que puede provocar un tentáculo. De ahí que comenzaran a estudiar y hacer un seguimiento de estos animales, como los cachalotes, y por fin, eh, cuando analizaron un, un cachalote en su estómago, encontraron eh, tentáculos de un tamaño colosal. Entonces dijeron, bueno, esto ya es una prueba más o menos definitiva de que existe, ¿vale? Ahora hay un libro muy interesante que recoge todos los tipos que se creen que a la fecha existen de calamar gigante, o sea, ya, ya digamos, científicamente. O sea, es uno de esos, esos mitos curiosos que una realidad, cuando han bajado los avistamientos, se ha convertido en un mito y entonces nadie cree en él y luego resulta que siempre había existido. O sea, es, hay un tipo de architeutis, perdón, al menos ya conocido, más es que el nombre es, 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 es fastidiado. de, Pero bueno, que es de los más grandes que se cree que alcanza los 15 metros, obviamente contando los tentáculos. ¿eh? Pero bueno, aún así, 15 metros y unos 700 kilos, pues uno puede darse cuenta de lo que, lo que podía ser encontrarte, con, aunque fuera con una cría, ¿vale? porque es verdad que los más grandes, rara vez suben a la, a la superficie, pero las crías sí. Entonces, una cría de, de algunos de estas eh, architeusis pueden tener, pues eso, pues 6, 8 metros. Una pequeña embarcación del siglo X vikinga, pues un bicho de 8 metros era suficiente para asustar a toda la embarcación, porque no, no eran como los barcos de ahora, eran pequeños, o una pequeña canoa. Luego, otra cosa muy curiosa es lo grande que tiene el ojo. vale. Es tan grande que tú si lo ves a través de del agua, eh, un ojo que, que en los ejemplares más grandes puede tener el tamaño de casi una cabeza, pues imaginaos lo que podía ser. Yo en esto, si quieres, eh, Oscar, no sé si darte un poco de paso para que des tus reflexiones sobre esto, para mí me pareció muy curioso un animal mito, que luego se descubre que no era mito, o sea, que, que, que,
2: que siempre estuvo ahí, ¿no? Y que sí. al final... No. Eh, eso lo hemos visto un poco antes de empezar el directo le he comentado ¿no? que uno de los animales que se consideró criptido hasta que luego se descubrió que era un animal que existía de carne y hueso era el Ocapi. el okapi que es una especie es una criatura extraña que parece que está hecha mitad cebra, mitad ciervo ¿no? ahí le podemos ver el sí. okapi el Ocapi, de Por hecho fortuna. se utiliza como símbolo de la criptozoología porque es un, un, un mamífero no sé de qué familia exactamente de, en África, creo que, que es su hábitat, y esa criatura hasta hace, no sé, hasta el siglo XIX, yo creo, que se lo consideraba una, una, una locura de, de los... De, mira, ese, ahí pone que se descubrió, yo creo, se, se consideraba como una locura de los criptozoólogos, ¿esto cómo va a existir esto? Los criptozoólogos lo adivinan diciendo desde muchos años atrás, hasta que al final se descubrió que lo capi existía y fue afectado por la zoología más convencional. No es lo habitual, ¿vale? De que un ser crecido pase luego a ser un ser real, ¿no? Como lo capi, pero ahí tenemos bueno, pues esta criatura que además se utiliza como símbolo universal de las sociedades o, o asociaciones de la criptozoología. El caso también, por ejemplo, de un animal extinto que existió, este sí que existió, es también muy extraño, pero que hay quien dice que todavía pervive hasta nuestros días, que es el llamado tilacino por ejemplo es una, yo creo que es más no sé si es un tipo de cánido quizás por el aspecto, como una mezcla bueno, de perro, de tigre de zorro, es extraño el tilacino, la última vez que se le vio no sé si fue, no recuerdo el no lobo, recuerdo. lobo marsupial ah mira, es, es marsupio sí, sí, y bueno eh, ahí tenemos ese caso. Luego el que comenta Pablo también ¿no? el calamar gigante se pensaba pues que no existía como tal y bueno en, en Asturias creo que había varios varamientos de, de calamares gigantes. De hecho había un había un, un museo dedicado al calamar gigante. Creo que eh, no, no recuerdo el pueblo de, de Asturias. No sé si era Llanes o era, o era en otro sitio. Se dedicó un, un un museo el calamar gigante que de hecho por el temporal que hubo hace un año lo destruyó la parte de, de ese eh, museo dedicado a, a, a esta criatura que también durante un tiempo parece que era mitológico y existía y pasó luego a los libros de, de la zoología. Y bueno, yo para terminar ya quiero unos seres que también me parecen muy curiosos que son los llamados sapos de Hunan. Gunan, recordemos que es la provincia china donde se ha originado esto del virus. Bueno, pues allí resulta que tenemos unos supuestos encuentros entre años 60 80 de unos sapos gigantescos, los toads, los sapos de Gunan. O lo puedes poner en español, creo que en español pero bueno, Gunan, que es W-U-H-N-A-N.
0: U-H-A-N. La última
2: con N la última con N y toads de sapo. Y estos y esto, Son sapos, bueno, al, al igual que Kraken, que es de dimensiones colosales pues hay quien Dice pues, que, que, que Estos sapos atacaron a, No sé si a, a los militares que se metieron En esa jungla Y eran sapos de un tamaño Enorme, enorme, y bueno eh, Como podemos ver, en una hora No ha dado mucho de sí Hemos nombrado una burrada de críptido Pero hay muchísimo más todavía Entonces este mundo es tan bello Como inabarcable
0: Ok, pues eh, realmente, a ver, como queráis, si queréis responderme una pregunta más y cerramos o finalizamos.
1: Lo que queráis. No sé si hay alguien que se ha quedado eh, sin una pregunta. A ver, alguna que, es, que veáis que puede ser fácil o lo que queráis. Eh, lo como que digáis.
0: Si Por mí esta eh, No sé exactamente qué, si tenéis alguna...
2: Si tengo morfológicamente un animal, pero con cerebro humano y que hasta interactúa con otro humano intelectualmente de igual a igual. Hombre, yo si tuviera ruedas, pues quizás sería una bicicleta.
1: Sí, <risa> ¿Eh? es que
2: está... Es que esto a son ver, especulaciones, aquí... ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a decir ante eso? No lo sé. Y si fuese humano y no tuviera cabeza... Y tu... Es que esto ya, claro, son cosas que... Que creo que no se adapta mucho, perdonadme, a, a la criptozoología. Claro.
1: Yo es que lo que me falla es que no veo la pregunta. O sea, se refiere a si sería fauna claro. o a qué se refiere. Claro, no, no, no ha dicho. Casta,
2: exactamente. De interactúa con otro humano intelectualmente de igual igual. No lo entiendo. No lo entiendo. Tampoco entiendo la pregunta, ¿eh?
0: De, igual, de igual manera, eh, si son diferentes especies, cada uno tiene su forma de interrelacionarse con el ámbito y si no tienen los mismos sentidos... Eh, te va relacionando de manera diferente con lo que sería el ambiente. Eh, por concluir, bueno, aquí Anthony ADIC eh, nos comentó en algún momento que, bueno, lo, que nos, ah, lo que hablábamos se, referí, eh, se podía relacionar con JK Robling con animales fantásticos y dónde encontrarlos. Eh, José Miguel González López comentó, bueno, los, los robots de Horizon Zero, eh, que si fueron uno de que se comentaron al principio. Es verdad. Sí. Tengo esto aquí, pero vaya. Claro, no, ah, vale. no Ahí sí que lo hace bien. Este, el, este claro. de aquí.
1: el videojuego lo hace bien porque mezcla como si fuera elemento informático técnico, tecnológico, pero lo mezcla con lo biológico. Entonces, en el fondo, son una raza, con lo cual eh, lo, encaja lo como digo. fauna.
2: Para eso también tenemos la figura de los ciborg, por ejemplo, ¿no? Mitad medio biológico, claro. medio robot, ¿no? Los, los ciborg.
1: Claro, mm. eso es. Con lo cual, esto es tres cuartos de lo mismo. En realidad encaja perfectamente. Sí. Porque son, pues eso, mitad humano, mitad máquina. Claro. Entonces, claro. Pues, bueno. Bueno,
0: Exactamente. Pues, sí. Bueno, pues nada, eh, para concluir aquí, aquí nos viene genial. Hablando del, libro, hablando del libro, nos saluda y nosotros ya nos despedimos, nos despedimos. Porque llega ya el momento de cerrar, creo que nos ha quedado un directo guay, un directo intenso. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a esta parte. Eh, consideramos que ha gustado este tema, así que probablemente en el futuro se hagan más. Y ya está, poco más que decir. Eh, hacemos una ronda última para que la gente sepa dónde encontraros. Y, y cerramos. Eh, Pablo, si quieres, coméntanos dónde te podemos encontrar y luego vamos con Oscar. Perfecto.
1: Pues mira, a mí me podéis encontrar tanto en la página que ahora tengo de Facebook, que es Guía de los seres mitológicos de España, como en el, bueno, en el blog que tengo ahora más reciente, que es Guía de los seres mitológicos, a ver si luego puedo ponerlo en el, en el chat. Y allí, bueno, pues voy recopilando todos esos mitos. He empezado sobre todo centrándome en la, en la península ibérica, pero bueno, la idea es con el tiempo ir eh, haciendo una especie de biblioteca ¿no? de, de todas estas curiosidades mitológicas. Y bueno, allí también vendemos eh, el libro, que bueno, estamos a 20 ejemplares de quedarnos sin edición. Ya veremos luego qué, qué hacemos, si pedimos más o lo que sea, pero bueno, de momento aún quedan 20 la primera edición, que que bueno, está muy bien para quien quiera ampliar, pues pues ahí lo tiene. ¿no? Porque está todo ya ordenado, explicado. Es, a veces es mucho más cómodo que entrada tras entrada. ¿no? yo Mi idea es con los años pues que ese blog tenga las suficientes entradas para que la gente pueda estar un rato. Pero yo aún soy de vieja de vieja escuela y lo prefiero todo en un libro y cogérmelo de pues, bueno, quien quiera esa opción, pues que sepa que, que allí en el blog también lo puede encontrar o a través de Facebook se puede poner en contacto conmigo.
0: Ok, ¿y Oscar?
2: Pues mira, a mí me pueden encontrar también en mi página de Facebook de Psicología en España, eh, que ahí voy subiendo lo que a su vez voy publicando en mi blog. Mi blog tiene ya un recorrido, bueno, de, de casi ocho años, tiene 212 entradas, y tengo documentales, tengo mucha información del mundo del psicológico, ¿no? Que es el psicología en España, ¿no? Donde pongan, Si ponen el psicología en España tanto en Facebook como en los buscadores, me va a sal, saldrá mi blog, que es elficología.blogspot.com, la dirección. Por un lado, también tengo un correo Gmail a, a, asociado al blog, que es elficología.spain.gmail.com, por si alguien quiere proponerme o contarme cualquier cosa relacionada con esto. Y luego, bueno, como bien he dicho al principio, eh, he colaborado en dos o tres artículos e intervenciones en el blog de este tema que hoy tratamos de criptozoología, uh -huh. ¿no? En el blog de Criptozoología en España, eh, la dirección es criptozoologos.blogspot.com, lo dirige mi amigo Javier Resines, que a su vez es el prologuista de mi libro que espero que se publique en breve. Y bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Que si necesitan algo o lo que sea, que escriban y que de tal forma, tanto en Criptozoología en España, como en el psicología en España, como en el blog de Pablo, ahí pueden encontrar información más que de sobra para, bueno profundizar o, o, o quien venga de nuevo no los neófitos para saber más de estos mundos no tan tan extraños y tan interesantes tan bellos
0: ok genial pues ya está con esto concluimos eh, ya sabéis quién soy yo gráfico Carlos los jiménez con eso me podéis ir buscando y, y nos seguimos viendo cada semana con vídeos con directos y pues, hablando de cosas también interesantes como esta así que nada eh encantado del directo este, creo que ha gustado y seguirás irá viendo en más ocasiones. Con esto cerramos y con esto nos despedimos. ¡Hasta luego!